0: 청자 여러분 안녕하세요. 2017년 5월 20일 하트앤서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 하나님의 말씀에 믿음으로 순종하신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 안내 말씀 드립니다. 청자 여러분들께서 보내 주시는 신청국에 관한 안내입니다. 이런 4월 중순부터 그동안 주안에 하나 1부에서 소개해드리던 신청곡을 주안에 하나 4부의 시작 부분에 소개를 해드리기 시작을 했습니다. 이런 결정을 하게 된 데에는 몇 가지 이유가 있는데요. 첫째는 여러분들이 보내주시는 신청곡을 한 주에 하나씩 틀어드리다 보니까요. 밀릴 때는 한 달이 넘어서 보내드리게 되는 경우가 잦았습니다. 신청을 해놓으셨는데 너무 오래 기다리시다 보니 왜내 신청곡은 안 틀어주나 오해하시는 분들도 많이 계셨습니다. 또 이러다 보니 각종 결혼이나 생일 축하 같이 제 날짜에 보내드려야 하는 신청곡도 날짜 맞추기가 어렵기도 했고요. 이런 이유로 보내주시면 바로바로 신청곡을 소개해드릴 수 있도록 시간을 옮긴 것입니다. 그러면 일부에서다 틀어주면 되지 왜 4부로 옮겼나 의문을 가지실 분들도 계실 것 같은데요. 그것은 저희가 CD를 만드는 방식 때문에 그렇습니다. 아시다시피 일반 CD로 방송을 들으시는 분들은 1부, 2부, 3부 3장의 CD를 함께 받으시지요. 이각 CD에 담을 수 있는 시간의 한계는 약 70분 정도입니다. 그래서 신청곡을 여러 곡을 담으면 CD에 담을 수 있는 시간이 넘어가서 저희가 CD를 제작할 수가 없게 됩니다. 하지만 MP3 CD 방식은 한 장에 10시간 정도를 담을 수 있기 때문에 시간에 크게 구애받지 않고 여러분들의 신청곡을 오는 대로 모두 바로바로 바로 보내드릴 수가 있습니다. 바로 이런 이유로 저희가 신청곡을 MP3 CD로 제작이 되는 사부에 담게 되었음을 알려드립니다. 여러분들의 양해를 부탁을 드립니다 그리고 이제 웬만한 CD 플레이어들은요 MP3 CD를 재생할 수가 있습니다 혹시 내 CD 플레이어가 MP3 CD가 플레이가 되는지 한번 확인해 보고 싶으신 분들 계시면요 저희 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 연락을 주시면 저희가 MP3 CD를 보내드리겠습니다 한번 확인해 보시기를 바랍니다 제가 어릴 적 아버지께서 제게 던져주신 질문 하나 때문에 오랜 시간 씨름을 했던 일이 있습니다. 아버지께서 해주신 그 질문은 그 후로도 문득문득 성인이 될 때까지 제 머릿속에 떠올라서요. 다시 저를 고민하게 만들기도 했었는데요. 어떤 질문이었느냐고요? 어느 날 아버지께서는 제게 닭이 먼저 생겼을 것 같니? 아니면 알이 먼저 생겼을 것 같니? 라고 질문을 하셨습니다. 그 질문을 듣고 저는 곰곰이 생각해 보기 시작했습니다. 하나님을 몰랐던 시절이고 창조가 무엇인지 몰랐던 때였습니다. 학교에서 배운 진화론을 토대로 저는 과연 닭이 먼저일까 아니면 알이 먼저일까 꼬리에 꼬리를 물며 그 답을 알기 위해 고민을 해보았었지요. 하지만 지금은 그 답을 잘 알고 있지요. 그 답은 무엇입니까? 바로 달 닭입니다. 어떻게 닭인지 아느냐고요? 그야 당연히 성경의 말씀이 장세기 1장 25절에서 하나님께서 땅의 짐승을 그 종류대로 가축을 그 종류대로 땅에 기는 모든 것을 그 종류대로 만드셨고 그것이 하나님 보시기에 좋았더라고 말씀하시기 때문이요 진리의 말씀인 성경이 그렇게 말씀하시니 닭이 먼저인 것이 맞는 말씀입니다. 그런데 그 진리의 말씀을 몰랐으니까 저는 닭이 먼저인지 알이 먼저인지를 고민했던 것입니다. 사실 세상은 지금도 하나님의 말씀을 모르기 때문에 이 문제를 가지고 고민하고 있습니다. 하나님의 말씀은 모든 것의 기준이 됩니다. 변치 않기 때문이고 진리이기 때문이죠. 그 말씀을 모르면 기준이 없게 되고 기준이 없으면 그때그때 일이 생각했다 또 저리 생각했다 오락가락하게 됩니다. 달이 먼저라고 말할 수도 있고 알이 먼저라고 말할 수도 있는 것이지요. 그래서 기준은 중요한 것이며 하나님의 말씀은 중요한 것입니다.
1: 수. 하는 그 길은 쉽지만은 않습니다 순종하는 당신을 주님은 기뻐합니다 주의 길을 가는 건날 포기해야만 합니다 하지만 주님께선 기뻐 눈물을 흘리십니다. 주님은 아십니다. 십자가의 그 길을 골고다의 엄덕을 아십니다. 주님은 순종합니다. 아버지의 그 뜻을 모든 걸 버리고 순종합니다 아버지는 선합니다 또신실합니다그 길이 멀고 험할 줄 아는 승리가 있으니 아버진 선합니다 또 신실합니다 그 길이 멀고 험할지라도 나는 달려가 내 끝엔 기쁨과 평안 승리가 있습니다.
0: 한국은 최근 새로운 대통령을 선출했습니다. 누가 되었던 간 선출되었으니. 우리는 하나님께서 새로운 대통령을 통해 일하시기를 간구해야 할 것입니다. 그런데 이번 대통령 선거를 코앞에 두었을 때 카톡을 사용하는 그리스도인들 사이에는 많은 글들이 바쁘게 퍼져나갔었습니다. 물론 그 글들 중 대부분은 나라를 위해 기도하자는 좋은 취지의 글들이었습니다. 하지만 반면에 확인되지 않은 거짓 뉴스들도 상당히 많이 있었죠. 그런데 이런 카톡의 글 중에 저의 시선을 끄는 내용이 하나 있었습니다. 그 내용을 간추리면 이랬습니다. 이번에 대통령이 잘못 선출되면 차별금지법, 곧 동성애법을 통과시킬 것이고 스쿠쿠 금융 및 한랄식품을 장려하여 이슬람들을 유입시킬 것이며 종교인 과세를 집행하여 정부가 교회에 세무사찰을 하고 이로 인해 교회가 정권의 통제를 받게 될 것이다. 그리고 바로 이런 일들로 인해 한국 교회는 몰락할 것이다 하는 내용이었습니다. 결국 이 내용은 어떤 특정 후보에게 투표를 하지 않으면 한국 교회가 몰락할 것이라고 말하고 있었습니다. 저는 이 글을 읽고 굉장히 마음이 불편해졌는데요. 그런데 이에 대한 말씀을 전하기에 앞서 여러분들께 먼저 분명히 드릴 말씀이 있습니다. 저는 지금 정치 이야기를 하는 것이 아니라는 말씀입니다. 누가 대통령이 되어야 하고 누가 되면 안되고를 이야기하는 것이 아니라는 말씀입니다. 제가 지금 여러분들께 드리는 말씀은 정치에 관한 말씀이 아니라 하나님 말씀에 관한 이야기입니다. 저는 앞서서 닭이 먼저냐 알이 먼저냐 하는 문제에 대해 말씀드렸습니다. 닭이 먼저인지 알이 먼저인지 기준이 없으면 무엇이 먼저인지 알송 달송하다고 말씀드렸습니다. 그러나 하나님의 말씀이 있으니 더 이상 알송 달송하지 않다고 말씀드렸지요. 달기 먼저인 것이 명백하기 때문입니다. 대통령을 잘못 뽑으면 동성애법이 통과되고 이슬람들이 유입이 되고 교회가 세금을 내기 시작하면 한국 교회가 몰락한다고 하시는 분들께 제가 한번 여쭙고 싶습니다. 동성애법이 통과되고 이슬람이 유입이 되면 한국교회가 몰락해 갈 것입니까? 아니면 한국교회가 몰락해 가고 있기에 동성애법이 통과되고 이슬람이 유입되는 것입니까? 어느 것이 먼저입니까? 성경은 무엇하고 말씀하고 계십니까? 주의
2: 음성
0: 알보리 커뮤니티 교회 마크 마틴 목사님의 묵상집 그레이스 메일로 이어드립니다. 박재필 아나운서가 낭독해드립니다.
3: 예수께서 이르시되 여자여 내 말을 믿으라. 이 산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 너희가 아버지께 예배할 때가 이르리라. 너희는 알지 못하는 것을 예배하고 우리는 아는 것을 예배하느니 이는 구원이 유대인에게서 남이라. 아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오나니 곧 이때라. 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으시느니라. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라. 요한복음 4장 21절부터 24절의 말씀입니다. 하나님이 여러분을 부르십니다. 그분은 사랑하는 여러분과 함께 교제하고 싶어 하십니다. 그리고 성경은 그런 하나님께서 우리에게 말씀하시는 도구입니다. 그렇기에 우리가 성경을 잘 읽음으로 그분의 음성을 듣게 되면 그것이 우리와 그분 사이를 친밀하게 해 줍니다. 성경은 하나님을 아는 것과 하나님의 말씀을 아는 것 사이의 관계를 이사야서 66장을 통해 명백하게 말씀해 주십니다. 하나님은 그분의 말씀을 듣고 두려워하는 겸손한 사람들을 기뻐하시고 돌보신다고 말입니다. 성령님께서는 성경의 말씀을 통하여 우리의 심령에 말씀하십니다. 이것이 하나님께서 성도들과 의사소통을 하시는 가장 기본적인 방법입니다. 누군가 성령님과 말씀, 그리고 우리의 관계를 이렇게 설명하는 것을 들었습니다. 성령님은 자동차의 엔진이고 우리의 의지는 자동차 키이며 하나님의 말씀은 연료라고 말입니다. 만일 우리에게 엔진은 있지만 연료가 없다면 아무리 우리가 자동차 키를 꽂아 돌려도 차의 시동은 걸리지 않을 것입니다. 마찬가지로 말씀 없이는 성령의 능력은 나타나지 않는다는 것입니다. 또한 여러분이 아무리 최고의 엔진과 최상의 연료를 가득 가지고 있다고 하여도 시동을 걸지 않으면 그 차는 움직이지 않을 것입니다. 하나님께서 모세에게 친구처럼 얼굴을 대면하고 말씀하신 것처럼 주님은 성경을 통하여 우리와도 얼굴을 대면하는 특별한 친구처럼 말씀하시기를 원하십니다. 예수님은 요한복음 14장 21절에서 나의 계명을 지키는 자라야 나를 사랑하는 자니 나를 사랑하는 자는 내 아버지께 사랑을 받을 것이요. 나도 그를 사랑하여 그에게 나를 나타내리라 라고 말씀하시며 성경 말씀을 따르는 것과 주님과의 친밀함이 얼마나 밀접한 관계에 있는지를 말씀하셨습니다 주님과 친밀한 관계에 들어가십시오
4: 안녕하세요. 주안의 하나 육부 자녀들을 위한 방송 진행자 정지영입니다. 점점 어두워져가는 이 시대에 우리 자녀들 키우시기 참 힘드시죠? 저도 한 아이의 엄마로 성경적인 자녀 교육을 하기가 여간 어렵지 않더라고요. 하지만 어렵다고 그냥 내버려 둘 수는 없지요? 어떠세요 여러분? 우리 함께 자녀들을 성경의 말씀안에서 키워보지 않으시겠어요? 자녀들을 위한 방송에는 아이들과 함께 성경을 읽는 Let's Read a Bible, 자녀들과 함께 찬양하는 Praise Time, 그리고 자녀들과 함께 드라마를 듣고 나누는 Story Time이 준비되어 있습니다. 이 시간들을 통해 우리 자녀들과 함께 성경을 읽고 찬양을 드리고 성경적 가치관을 세워나갈 수 있기를 바랍니다. 애청자 여러분들과 함께 기도하며 이 귀한 시간을 만들어가고 싶습니다 자녀들을 위한 방송 주안의 하나 욕부에서 만나 뵙길 원합니다
0: 할텐서울 복음 방송은 인터넷 www.hartense울.org를 통해 매주 토요일 6시간의 한국어와 1시간의 영어, 1시간의 일본어로 복음을 전하는 선교회입니다. 이 방송은 스마트폰 앱이나 팟캐스트를 통해 여러분의 스마트폰에서 들으실 수 있으며 매주 댁에서 CD나 MP3CD로 받아서 들으실 수도 있습니다. 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해드리겠습니다. 이스라엘에서 사역하시는 유병성 목사님과 떠나는 성경여행 베들레헴에서 예루살렘까지 함께 하시겠습니다. 베들레헴에서 예루살렘까지 이 프로그램은 성경의 말씀을 따라 다윗의 삶을 깊이 따라가 보는 시간입니다. 그렇기에 그 내용이 꽤 깊습니다. 차에서 운전하시며 한번 듣고 끝내시기에는 어려울 수도 있고 또 이해가 완전히 되지 않으실 수도 있습니다. 하나님의 말씀인 성경을 더 깊이 이해하기 위해서는 우리의 노력도 필요합니다. 일주일에 한번 따로 시간을 내셔서 유병성 목사님께서 준비해 주신 지도를 펴시고 또 성경도 펴셔서 방송을 들으시면 다윗의 생애를 통해 하나님의 인도하시는 손길을 체험하실 수 있으실 것입니다. 어렵다고 포기하지 마시고요. 바쁘다고 제쳐두지 마시고 꼭 시간을 내셔서 공부하시기를 부탁드립니다. 을 지도는 본 Heart and Soul 보금방송 홈페이지 www.heartandsoul.org에 가셔서 방송 듣기를 클릭하신 후에 창을 내려보시면 Part 1 from Bethlehem to Jerusalem Map이라는 영어 링크를 찾으실 수 있습니다. 그 링크를 클릭하시면 지도들을 모아놓은 곳으로 이동하시게 됩니다. 그곳에서 각방송회에 맞는 지도를 찾아서 함께 보시며 방송을 들으시기를 바랍니다. 지도를 찾는 데 도움이 필요하신 분들 역시 방송사 사무실로 전화 주시기 바랍니다. 오늘은 셀라 하마느곳 십광야라는 제목으로 말씀 전해 주십니다.
5: 정치자 여러분 안녕하십니까 베들레헴에서 예루살렘까지 진행해 유병성 목사입니다. 지난 시간까지 살펴본 다윗의 일생은 고난의 연속이었습니다. 베들레헴에서 사무엘에 의해 왕으로 기름부음받고 엘라골짜기에서 골리앗을 무너뜨린 이후 사울로부터 계속해서 죽음의 위협을 받습니다. 라마나요으로피신했다가 에셀바이에서 요나단과의 우정을 다진 후 본격적인 방랑생활을 시작합니다. 노베에서 아히멜렉을 만나 거룩한 떡과 골리앗의 칼을 받습니다. 폴레셋의 도시 가드로 숨었다가 미친척 연기하며 그곳을 빠져나온 후 엘라 골짜기 안쪽에 있는 아둘람 지역의 굴로 피신하게 됩니다. 아둘람에서 다윗에게로 400여 명의 사람들이 모여드는데 이는 메시아적 예표성이 있는 공동체였습니다. 다윗이 부모님을 모압당 미스베 모압으로 피신시킨 후 엔게디 요새 혹은 마사다 요새에 머물게 됩니다. 선지자 가스의 제안으로 다윗은 유다 땅의 헤레스 풀로 들어갑니다. 이때의 기부하에서는 사울이 노베 제사장들을 살육합니다 아히멜렉의 아들 아비아달이 간신히 살아남아서 다윗과 합류해 마침내 다윗 공동체의 제사장도 있게 됩니다. 여기까지가 지난 시간이었고 이제 여덟 번째 여정을 시작해 보도록 하겠습니다. 지난 시간에 마지막 구절을 되집어 보고 시작하고자 합니다. 사무엘상 22장 23절 두려워하지 말고 내게 있으라 내 생명을 찾는 자는 내 생명도 찾는 자니 내가 나와 함께 있으면 안전하리라 하니라 다윗의 자신감이 보입니다. 400여 명 아둘람 공동체의 우두머리로서 이들 모두의 생명에 대한 책임의식을 가지고 있음을 엿볼 수 있습니다. 이제부터 나와 함께 있으면 안전하니 두려워하지 말라 라고 아비아달에게 자신있게 말합니다. 이 부분에서 한가지 사실을 더 짚어봐야 합니다. 지난 시간에 아둘람 공동체의 성격 중 중요한 예표적 기능을 말씀드렸습니다. 다윗이 지키고자 한 사람은 힘 있는 사람, 부유한 사람이 아니라 사회적 약자이면서 강력한 적 앞에 노출된 사람들을 지키고자 한 것입니다. 다윗의 아둘람 공동체에 모여든 사람들이 그런 사람들이었습니다. 지난 시간의 마지막 구절은 이들에게 안전을 약속하는 선포와도 같은 것입니다. 이 선포와 맞물려서 사무엘상 23장이 시작됩니다. 다윗은 블레셋이 그 일라 사람들의 다장마당을 탈취하고 있다는 것을 전해 듣습니다. 지금 그 일라 사람들은 적으로부터 큰 곤경에 빠져 있습니다. 다윗은 아둘람 공동체의 정신에 입각해서 이들을 구해야 되는지 하나님께 묻습니다. 하나님의 응답은 이들을 구원하라는 것이었습니다. 다윗의 이러한 결정에 대해 그와 함께한 사람들은 처음엔 반대를 합니다. 사울의 추격과 공격을 피해 유대 땅에서 버티기도 힘든데 그일라 사람들을 구하기 위해 더 강력한 적인 블레셋과 전투를 벌인다는 것은 말도 안되는 일이었지요. 군사 전문가인 다윗이 이것이 얼마나 무리한 작전인가를 모를 리 없습니다. 하지만 다윗은 이 일을 꼭 하고자 하나님께 재차 묻습니다 하나님의 거듭된 응답을 확인한 다윗은 이 무리한 계획을 실행해 옮깁니다 블레셋을 공격하고 그들을 크게 쳐서 죽이고 그일라를 구원합니다 너무나 멋진 승리입니다 이제는 도망자 다윗이 아닙니다 소외되고 압박받는 사람들의 대표자이면서 이들을 구원하는 구원자의 모습입니다 오늘의 여정은 이 그일라 사건을 중심으로 살펴보는 일정입니다 본문 속에 나타난 다윗의 여정은 아주 복잡하지만 이것을 간단하게 정리하면 헤레수풀에서 그일라로 그일라에서 셀라하마누곳입니다 지난 시간 마지막 부분에 다윗은 헤레수풀에 있었습니다 이곳에 있으면서 다윗의 세력은 400명에서 600명으로 커집니다. 이곳은 헤브론 남쪽이면서 십광야와마흔광야 주변을 다 포함하는 광범위한 산지지역을 가리키는 말입니다. 그일라로부터 소식을 들을 수 있는 곳이면서 블레셋을 공격하기 위해 600여 명이 비밀리에 움직일 수 있을 만큼 넓은 곳이기도 합니다. 이렇게 몰래 이동해서 오늘 본문의 내용처럼 그일라를 구원한 것입니다. 이 소식에 사울은 반가워합니다. 왜냐하면 헤레수풀과 같이 넓은 장소에서는 다윗을 추격하기 어렵지만 그일라 성읍에 들어가 있다면 이 성읍만 포위하면 쉽게 다윗을 잡을 수 있기 때문이지요. 사울은 이 보고를 받자마자 곧바로 추격에 나섭니다. 사울이 그일날을 멸하기 위해 온다는 소식을 듣고 하나님의 뜻을 물은 후에 그곳을 떠납니다. 사무엘상 23장 13절 다윗과 그의 사람 600명가량이 일어나 그일날을 떠나서 갈수 있는 곳으로 갔더니 그들은 갈수 있는 곳으로 갔습니다. 몸을 숨길 만한 적절한 곳으로 찾아갔다는 뜻이죠. 다윗과 그의 사람들이 충분히 숨을 수 있는 광범위한 산지 속으로 다시 들어갔음을 시사하는 표현입니다. 십광야의 수풀 속에서 요나단과 만나기도 하지만 사울은 이를 알지 못하고 다윗을 발견하지도 못합니다. 사울의 추격전이 벌어진 십광야 일대가 그만큼 넓은 지역이기에 이런 일이 가능했던 것입니다. 23장 16절 사울의 아들 요나단이 일어나 수풀에 들어가서 다윗에게 이르러 그에게 하나님을 힘있게 의지하게 하였는데 17절 곧 요나단이 그에게 이르기를 두려워하지 말라 내 아버지 사울의 손이 내게 미치지 못할 것이요 너는 이스라엘 왕이 되고 나는 내 다음이 될 것을 내 아버지 사울도 안다 하니라 요나단은 다윗이 앞으로 왕이 될 것임을 다시 한번 확인시키며 위로하고 용기를 복돋아 줍니다 이후 사울은 추격을 포기하고 기브아로 돌아갑니다. 그때 십 사람 중에 몇몇이 다윗이 어디에 있는지 밀고 합니다. 23장 19절 그때에 십 사람들이 기브아에 이르러 사울에게 나와 이르되 다윗이 우리와 함께 광야 남쪽 하길라산 숲풀 요새에 숨지 아니하였나이까 이 보고는 정확한 보고입니다. 왜냐하면 이 사람들은 다윗하고 함께 있었으니까요. 우선 이 장소를 히브리어 어순을 따라 그대로 직역하면 이렇습니다. 숲풀에 있는 요새에 있는데 이것은 하길라 언덕에 있고 이 언덕은 예시몬의 오른쪽에 있다 입니다. 아주 구체적인 정보이죠. 여기에서 숲풀에 있는 요새에서 수풀에 당하는 히브리어가 호르샤입니다 그래서 혹자는 헤스의첫 글자만 바뀐 것으로 보아서 헤렛 수풀과 거의 같은 장소라고 보기도 합니다. 이 구절에서 흥미로운 것은 예시문입니다. 한국어 성경에서는 이 단어를 고유명사로 보지 않고 일반 명사로 봐서 그냥 평범하게 광야라고 번역을 했습니다. 하지만 헬라어 70인역과 영어 번역 성경인 킹 제임스 버전 등은 이를 고유명사로 해석했습니다. 일반적으로 광야를 표현하는 히브리어가 따로 있기 때문이죠. 23장 24절 그들이 일어나 사울보다 먼저 시부로가 아니라 다윗과 그의 사람들이 광야 남쪽 마운광야 아라바에 있더니 이 구절에서 광야 남쪽은 어디고 마운광야는 어디일까요? 먼저 나온 광야 남쪽은 조금 전에 읽었던 사무엘상 23장 19절에도 나왔던 곳인 예시몬의 오른쪽입니다. 그리고 그 다음에 나오는 마온 광야는 히브리어로 미드바르 마온입니다. 여기서 나오는 미드바르가 일반적으로 광야를 뜻하는 명사입니다. 그래서 본문에 나오는 예시몬을 일반 명사가 아닌 어떤 특별지역을 가리키는 고유명사로 보는 게더 자연스럽습니다. 여기에 맞추어서 본문을 다시 읽어보겠습니다. 23장 19절 다윗이 우리와 함께 예시몬 남쪽 하길라산 숲풀 요새에 숨지 아니하였나이까 23장 24절 다윗과 그의 사람들이 예시몬 남쪽 마온광야 아라바에 있더니 이제 헷갈리는 지명들이 조금은 더 정리된 듯합니다. 십사람 중 몇몇이 다윗과 함께 있었고 그 위치까지 사울에게 알려줍니다. 하지만 이 보고를 받고도 사울은 선뜻 출동하지 못합니다. 왜냐하면 다윗이 신출기물하게 움직임으로 이 정도의 정보로는 그를 잡을 수 없기 때문이죠. 다윗의 근거지는 헤브론 남부 숲속 전 지역이라고 보시면 됩니다. 이곳을 통칭해서 헤레수풀이라고 해도 무방합니다. 그일라를 구원할 때는 헤브론 남부지역을 통과해서 서쪽으로 이동해 블레셋과 가까이 있는 그일라를 도왔습니다. 사울이 쫓아오니 서쪽편에 치우쳐있는 그일라를 떠나 다시 헤브론 남부지역으로 되돌아간 것입니다. 그래서 유다광야 쪽인 동쪽으로 간 것이죠. 헤브론을 기준으로 남동쪽으로 약 10km쯤 떨어진 곳이 십광야입니다. 여기서 남쪽으로 약 10km 더 내려가면 마운광야입니다. 십광야와 마운광야에서 동쪽으로 좀더 들어가면 거기가 예시몬인 것이죠. 이 예시몬은 완전히 마른 광야이기에 사람이 거할 수 없는 곳입니다. 예시몬을 지나 더 동쪽으로 가면 사해가 나옵니다. 거기에 엔게디요새와 마사다가 있습니다. 그러므로 다윗이 도망을 다녀도 예시몬에서 지낼 수는 없습니다. 그곳은 그야말로 물도 없는 마른 광야이기 때문이지요. 하길라산은 예시몬이라는 광야 바로 앞에 있는 산입니다. 23장 14절 다윗이 광야의 요새에도 있었고 또 십광야 산골에도 머물렀으므로 사울이 매일 찾되 하나님이 그를 그의 손에 넘기지 아니하시니라. 다윗의 전략적 움직임을 잘 표현한 구절입니다. 광야의 요새는 엥게디 혹은 마사다입니다. 헤브론 남동쪽으로 10광야와 마운광야가 있다고 말씀드렸는데요. 만약 사울이 10광야와 마운광야까지 쫓아오면 다윗은 어디로 도망가면 될까요? 광야의 요새인 엔게디나 마사다로 도망가면 됩니다. 그래서 다윗은 십광야와 마운광야보다 더 동쪽에 있는 하길라산에 머물고 있는 것입니다. 이 하길라산을 지나면 예시문이 있습니다. 이 예시문만 건너면 광야의 요새로 갈수 있는 것이죠. 이 예시문을 포함해서 십광야와 마운광야 모두를 포함해 아라바라고도 부릅니다. 아라바의 의미는 광야입니다. 또한 요단 골짜기, 사해, 아라바 골짜기와 유다 광야를 포괄적으로 지칭하는 단어이기도 하지요. 성경 구절을 중심으로 다윗이 있었던 지역을 정리해 보도록 하겠습니다. 첫 번째 지역은 사무엘상 23장 19절입니다. 다윗이 우리와 함께 예시몬 남쪽 하길라 산 숲풀요새에 숨지 아니하였나이까 두번째 지역입니다. 23장 24절 다윗과 그의 사람들이 예시몬 남쪽 마온 광야 아라바에 있더니 세번째 지역입니다. 23장 25절 다윗이 바위로 내려가 마온 황무지에 있더니 다윗의 모든 움직임은 이 안에서 다 이루어졌습니다. 딱한 번을 제외하고 모든 움직임이 동쪽 편에 치우쳐 있었다는 말이 되죠. 이 예외가 바로 그일라를 도우러 갈 때입니다. 그일라는 유다산지와 셰펠라가 만나는 지점으로 블레셋과 가까운 곳이므로 서쪽 편으로 많이 움직여야 하는 곳입니다. 이렇게 지리적인 개념을 갖고 본문을 보면 왜 다윗의 사람들이 처음에 그일라를 도우러 가는 것이 위험한 일이라고 했는지가 더 이해가 됩니다. 동선상 사울의 추격에 노출될 수밖에 없는 상황이었던 것이죠. 이때 다윗의 움직임이 사울에게 노출되었습니다. 십사람들마저도 사울을 돕고 있는 상황이며 점점 포위망이 좁혀져와서 다윗이 잡히기 일보 직전입니다. 이때 블레셋의 침공 소식이 사울에게 전해집니다. 그 일라를 공격했던 블레셋이 다윗에게 패하자 이것에 대한 복수로 쳐들어왔을 것입니다. 지금 사울은 다윗을 쫓아 동쪽 편에 많이 치우쳐 있는데 서쪽에 블레셋으로부터 공격을 받은 것이죠. 할수 없이 다윗을 뒤쫓는 것을 포기하고 블레셋을 상대하러 떠납니다. 그래서 이곳을 셀라 하마누곳이라고 칭했습니다. 히브리어로 셀라하 마흘레콧인데 뜻은 분리하는 바위라는 뜻입니다. 이곳에서 다윗의 사람들과 사울의 추격대가 헤어져 분리되었다는 뜻이죠. 이 바위는 사무엘상 23장 25절에 다윗이 바위로 내려가 마온 황무지에 있더니 에 나오는 바위를 가리키는 것으로 보입니다. 집요한 추격자는 마침내 이 바위에서 상황 종료된 것이죠. 오늘 여정의 시작은 다윗이 그일라를 도운 것으로 시작을 했고 마지막은 사울의 추격대와 헤어지는 것으로 끝납니다. 다윗이 그일라를 구원하고자 했던 이유는 아둘람 공동체의 메시아적 속성 때문으로 설명을 드렸습니다. 그일라가 성경에 나오는 것은 총 4개의 다른 문맥에서입니다. 첫번째는 여수와 15장 44절에 유다지파 성읍 명단에 나옵니다. 두번째 문맥은 역대상 4장 19절인데요. 유다의 자손 명단에 나옵니다. 그일라는 결국 유다지파의 자손인 것입니다. 그러니 다윗에게는 그일라 사람들을 구해야 하는 또 하나의 이유가 있었던 셈이죠. 그들은 다윗에게는 동족이요 같은 지파요 친척이었던 것입니다. 세번째는 오늘 본문을 통해 살펴본 것처럼 다윗이 그일라 사람들을 블레셋의 손에서 구원하는 문맥에서 나오고요. 네번째는 포로후 예루살렘을 재건하는 데 참여합니다. 느헤미야 3장 17절에서 18절 그 다음은 그일라 지방 절반을 다스리는 하사비아가 그 지방을 대표하여 중소하였고 그 다음은 그들의 형제들 가운데 그일라 지방 절반을 다스리는 헤나스의 아들 바웨가 중수하였고 변방에 있던 유다의 한 성읍 그일라는 다윗 시대 때에 별로 중요하지 않았던 곳으로 보입니다 그러니 블레셋의 약탈에 무방비로 노출되었던 것이지요 이렇게 해서 곤경에 빠진 그일라를 다윗은 구원하고자 하나님께 두 번이나 물었습니다 그런데 그일라를 구원한 후에도 문제였습니다. 사울이 이를 핑계로 그일라를 멸하려고 오기 때문이죠. 다윗은 사울의 손으로부터 그일라를 구원하기 위해서도 하나님께 두 번이나 물었습니다. 이때에는 아비아달이 에봇까지 가지고 와서 하나님의 뜻을 물었었죠. 이런 힘겨운 과정을 겪으며 다윗은 그일라를 구원했던 것이죠. 포로 후에는 다스리는 장관이 두 명이나 필요할 만큼 그일라가 크게 번성했습니다. 이들은 예루살렘 성을 재건하는 데 중요한 역할을 감당하게 됩니다. 정말 놀랍습니다. 오늘 여정은 셀라하마누곳이었습니다 다윗은 아둘람 공동체가 가지고 있는 메시아적 기능에 입각해서 그일라를 구원합니다. 이 일은 스스로 위험에 노출되는 일이었죠. 그로 인해 사울의 추격을 받았지만 결국은 이 추격으로부터 구원 받게 됩니다. 그 구원의 장소가 셀라 하마누곳이었죠 시편 54편은 오늘 상황 속에서 노래한 시편입니다. 시편 54편 3절 낯선 자들이 일어나 나를 치고 포악한 자들이 나의 생명을 수색하며 하나님을 자기 앞에 두지 아니하였음이니다. 이 셀라 54편 4절 하나님은 나를 돕는 이시며 주께서는 내 생명을 붙들어주시는 이시니다. 아멘 오늘은 여기까지입니다. 다음 주에는 사무엘상 24장 1절부터 22절까지의 본문으로 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
1: 내가 멈춰서리다 나의 가고 서는 것 주님 뜻에 있으니 오 주님 나를 이끄소서 뜻 다신 그 것에 나의 마시며, 내가 나가리다. 주님 뜻이 아니면, 내가 멈춰서리다. 나의 가고 서는 것, 주님 뜻에 있으니, 오주님 나를 이끄소서. a e...
0: 성경 전체를 살펴보면 한 가지 일괄적으로 하나님께서 주시는 메시지가 있습니다. 그것은 하나님의 백성이 하나님의 말씀을 듣고 순종하면 복을 받을 것이고 하나님의 말씀을 듣지 않고 불순종하면 저주를 받는 것입니다. 이것은 변함없는 진리입니다. 하나님은 하나님의 백성들이 하나님을 떠나고 그 말씀을 떠나 살때 그들을 그냥 내버려 두지 않으시고 늘 적국을 세워 하나님의 백성들을 훈계하셨습니다. 모압과 암몬을 들었으셨고 애굽을 들었으셨으며 블레셋을 들었으시고 아수르를 들었으셨습니다. 또한 바벨론도 들었으셨지요 때로는 예루살렘이 멸망당하기까지 했습니다. 이스라엘 백성들이 온 세계로 땅을 잃고 배회하기도 했습니다. 그러나 이런 일이 일어난 것은 무엇 때문입니까? 외부의 공격 때문입니까? 아니면 내부의 문제였습니까? 다시 말씀드려 다른 나라들이 이스라엘을 공격했기에 이스라엘이 몰락한 것입니까? 아니면 이스라엘이 하나님의 말씀을 따르지 않아서 몰락한 것입니까? 달기 먼저입니까? 알이 먼저입니까? 성경을 보면 달기 먼저인 것을 알수 있듯이 이스라엘의 몰락은 외부의 공격이 먼저가 아니라 내부의 불순종이 먼저인 것을 알수 있습니다. 교회의 몰락은 결코 외부에서 오지 않습니다. 아니 올 수도 없습니다. 예수님께서는 마태복음 16장 18절에서 베드로의 고백 위에 교회를 세우시겠다고 약속을 하시며 음부의 권세가 이기지 못할 것이라고 약속하셨습니다. 사도 바울은 로마서 8장 31절에서 만일 하나님께서 우리를 위하시면 누가 우리를 대적할 수 있느냐고 묻습니다. 그렇기에 교회의 몰락은 결코 외부의 공격으로 올수 없습니다. 하나님이 지켜주실 것이기에 그렇습니다. 시저 황제가 좋은 황제였기 때문에 초대 교회가 부흥한 것은 아닙니다. 일본의 천황이 좋은 황제였기 때문에 일제시대 속에 조선의 교회가 부흥한 것도 아닙니다. 또한 반대로 시저 황제가 나쁜 황제였기 때문에 초대교회가 몰락한 것도 아닙니다. 일본 천황이 악했기 때문에 조선의 교회가 몰락한 것도 아닙니다. 교회의 몰락은 우리 성도 하나하나가 하나님의 말씀에 순종하지 않고 살기 시작할 때 그때 시작됩니다. 미국 기독교계 언론사인 퍼블릭 라디오 인터내셔널은 얼마 전에 이런 보도를 했습니다. 한국 내 교회 및 교회 지도자들을 둘러싼 추문과 스캔들로 인해 한국 전반의 기독교에 대한 불신이 자리잡고 있으며 최근 대형교회는 약 30%에 달하는 성도수의 감소를 경험하고 있다. 정확한 감소세는 알려지지 않았지만 대형교회를 중심으로 한국교회의 성도수는 꾸준히 감소하고 있다고 라 말입니다. 그렇습니다. 한국교회가 또 세상의 교회가 쇠퇴하는 것은 어디에나 있는 일입니다. 그러나 이 쇠퇴는 적으로부터의 공격 때문이 아니라 내 안의 불순종의 결과입니다. 남을 탓할 것이 없습니다. 나부터 돌아보아야 할 것입니다. 여러분들은 어떠십니까? 하나님의 그 말씀을 따라 살아가고 계십니까? 예수님의 본을 따라 살아가고 계십니까? 예수님의 말씀에 순종하지 않고 사는 자들에게는 어떤 일이 일어난다고 성경이 말씀하십니까? 데살로니가 후서 1장 7절 중반에서 9절의 말씀을 읽어드리겠습니다. 주 예수께서 자기의 능력의 천사들과 함께 하늘로부터 불꽃 가운데에 나타나실 때에 하나님을 모르는 자들과 우리 주 예수의 복음에 복종하지 않는 자들에게 형벌을 내리시리니 이런 자들은 주의 얼굴과 그의 힘의 영광을 떠나 영원한 멸망의 형벌을 받으리로다. 이것은 남의 이야기가 아닙니다. 바로 나에게 하시는 하나님의 말씀입니다. 교회의 몰락은 외부의 힘으로 생기는 것이 아니라 내가 그리스도의 말씀을 따라 사느냐 살지 않느냐에서 생기는 것입니다. 그렇기에 교회의 몰락에 앞장서시는 여러분이 아니라 교회가 더욱더 견고히 서가는데 주춧돌이 되시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 간절히 소망하며 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다 애청자 여러분 은히 계십시오.
1: 내 욕심 부하명에 내려놓아야 하죠 하지만 걱정하지 마요